0: Esse é o podcast PassionCast, da Octagon Brasil. Aqui conversamos
1: sobre esporte, entretenimento, cultura e, principalmente, o poder da paixão e das comunidades.
2: Olá a todos, eu sou Eduardo Baraldi, sou da Octagon Brasil. Estou aqui para dar as boas-vindas a um elenco maravilhoso nesse sexto episódio de PassionCast, onde a gente vai continuar falando, claro, como sempre, de paixão Dessa vez, de gastronomia. Né? Se para alguns comida é aquilo que vai sobre a nossa mesa e nos alimenta, para muitos outros é sinônimo de experiência, convivência, relaxamento, conexão e principalmente de negócio. E é exatamente o caso dos nossos três convidados de hoje. A gente tem a Bruna Boaz, ela é diretora de marketing da Ambev, responsável pela marca Estela, que tem uma grande conexão com a gastronomia. Ela também tem seu projeto pessoal chamado iFoodster, que é um Instagram maravilhoso de comida, então passem a seguir ela se vocês já não seguem. É, obrigado, Bruninha, pela participação. A gente também tem o André Forest. ele é uma referência da publicidade brasileira, em especial do planejamento, que é a minha formação. Fundou a consultoria Troublemakers, e, claro, também é cozinheiro e fundador do projeto Prazer Comida. Obrigado, André, pela sua participação. E, por último, como moderador dessa conversa, o chefe Rafael Despirit, ele é um multi-empreendedor que tem, além de outros projetos, ele criou o Fechado para Jantar, que é uma referência em experiência gastronômica na cidade. Ele também tem o seu podcast, o brasileiro. então também sigam e ouçam eles. Então eu vou passar a bola para o Rafael, que vai é, liderar essa conversa maravilhosa e apetitosa. Obrigado, Rafa, a todos vocês. É com você, Rafa.
0: Muito obrigado, Eduardo. E que responsabilidade. Eu sou... É, só para me apresentar rapidinho, eu sou, eu sou cozinheiro de, de formação, então... É... Não esperem muito de mim como moderador, eu sou mais um, eu, eu, é que eu sou tão apaixonada pela comida que eu não paro de falar para lá e para cá. Bom, primeiro, obrigado pela, por, pelo, pelo convite e por que honra estar junto com, com a Bruna e com o André. São caras que, duas pessoas que eu sei que são apaixonados por gastronomia de uma maneira é, louca, assim, porque eu vejo, eu, no, nas minhas... Incursões no, na internet aqui, eu sempre fico olhando o que eles estão fazendo E eles são marketeiros e, e, e profissionais que se apaixonaram por, por gastronomia meio que o contrário do que eu faço Eu sou cozinheiro e me apaixonei um pouco por ficar me metendo em marketing e empreender coisas Eles é, começaram a, 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 a pular pro meu lado aqui eu queria. Conta, conta um pouquinho, Bruna. Começa você, depois o André começa a falar também, mas, Bruna, conta por que você mergulhou na gastronomia tanto. Eu vejo, eu fico te seguindo como pude ali.
3: <risos> Rafa, primeiro, obrigada pelo convite, Baraldi. Estou muito feliz de estar aqui com vocês participando. Uma honra falar com o Rafael de Spirit sobre gastronomia. Quem sou eu para estar aqui? Mas vamos lá. Me apresentando rapidamente, eu sou marqueteira, então eu trabalho há 14 anos na Ambev. Hoje eu lidero as marcas premium dentro do time de marketing. É, e a minha relação com comida, na real, assim, eu acho legal o, o, a introdução que o Baraldi fez sobre todas as formas que você se conecta com a comida, né? que é, seja funcional, de business, a convivência, a experiência, a conexão... Cal que ela gera. Avaliando, assim, eu acho que a minha a minha relação com comida começou de trás para frente, eu acho. Acho que começou mais do ponto de vista de business e, e alimentação quando eu era muito pequena. Minha mãe é chefe, na verdade é cozinheira, né? Antigamente essa, esse, essa denominação nem nem, existe, nem existia. Então, ela tinha é, dois restaurantes no Rio de Janeiro e ela sempre teve esse negócio e esse negócio sempre fez parte da minha vida. Então, eu lembro, tenho memórias... Deu acordando às 5 horas da manhã com a minha mãe já se preparando para cozinhar ou tendo ido na feira, tendo ido numa horta para começar. É, o business dela, né, e, e, e obviamente a alimentação e a forma como, como tudo isso foi conduzido dentro de casa criou uma relação muito bacana entre, entre a nossa família com a comida. Óbvio que eu só fui realizar essa relação, que é uma relação que vai além do ponto de vista funcional, né, de você se alimentar, de você comer, mais para frente, quando você começa a entender que aquilo ali era só um catalisador, de convivência, de experiência, que tem um significado muito maior do que você alimentar o corpo. Então, é, acho que a minha, minha relação começou aí. Depois é, que esse entendimento chegou, eu acho que a, a, a relação evoluiu um pouco. Meu irmão mora há quase sete anos em Paris e, e eu ia visitá-lo muito, né? Eu vou visitá-lo muito e todas as vezes que a gente ia a comida era um conector muito forte, tinha uma memória afetiva muito forte, então a gente sempre fazia um curso junto, que é o Ateliê das Chefs, e sempre se propunha a conhecer lugares novos juntos e tudo mais, e foi daí que surgiu o iFoodster, porque é, acabava que eu conhecia esse interesse por conhecer novos lugares, comidas diferentes, essas conexões que as comidas tinham, é, é, entre as pessoas, né, de, de unir as pessoas. Meu irmão, meu irmão que trouxe isso falou, pô, você é a minha referência de lugares não descobertos, é, mesmo em Paris, que eu que moro aqui, por que você não, 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 não cria um, um conteúdo disso e tudo mais? E eu comecei a criar muito mais para os amigos e tal, e para a minha própria diversão. Depois disso, eu entrei, eu entrei é, dentro do universo pela Ambev, pela né? porque eu acho que Estela atuar tem uma relação já muito próxima com esse universo de gastronomia e para mim foi, foi muito legal virar diretora de marketing de uma marca que tem um passion point que traduz muito qual é a minha paixão, é, foi um presente para mim, então eu pude unir essas duas coisas e no fim acaba que você imprime um pouco a paixão que você tem na sua vida pessoal no, no trabalho. Então, no fim, eu acho que foram esses três grandes momentos da minha vida que fizeram essa conexão mais forte com uma com comida.
0: Pô, eu não sabia dessa do, do restaurante. É, é muito legal essa história de... Quando você... Eu tenho... Eu vim de um restaurante familiar e tal. E é engraçado como a referência das coisas muda para você quando desde pequeno a comida faz tanto parte do que você faz. Eu vejo que... É, todo mundo que é um pouco mais apaixonado por gastronomia, assim, é porque teve tem uma relação desde pequeno com a coisa, assim, de, de fazer tão, tão tanto parte da vida. Eu, eu falo que, pô, a comida é... Eu sempre fico falando que que comida e bebida são as coisas mais importantes da vida, eu até falo que é, a felicidade é boa comida, boa bebida e baixa expectativa, mas o... Mas é isso, assim, eu, como, como a comida faz parte da vida das pessoas. Oh, André, que, como é que foi você? Como é que você mergulhou? Você, é você é o maior food que eu, que eu acompanho. Eu fico vendo você e seus.
1: <risos> eu tô preocupado, eu tô preocupado Mas se você aí, um eu sei que você é
0: um. Eu sei que você é um grande food.
1: Eu tô preocupado se isso é um elogio ou uma crítica. <risos> Vamos, lá. Vamos lá, né? Bom, primeira coisa. É um elogio, tô... é um elogio. Super legal. Obrigado pelo convite. Uma delícia falar de paixão, né? as pessoas me chamam só para falar de inovação, de problema, né? já que eu sou um resolvedor de problemas, estava então, assim, tava esperando esse dia. Eu digo, poxa, esse podcast é falar de paixão. Faz muito tempo que eu não, faz muito tempo que eu não converso sobre isso, embora consumo bastante. E, e assim, eu tenho uma visão que todo mundo nasce um pouco cozinheiro, tipo nasce mesmo, assim, você nasce um pouco cozinheiro. O que acontece é que ao longo da caminhada, umas pessoas olham são estimuladas e tal, e outras não, né? Essa é uma sensação que eu tenho. Por que eu digo isso? Cara, a cozinha é uma coisa muito humana. Inclusive, tem várias teorias de que o que nos define humanos é cozinhar, né? A única, a única espécie que cozinha é a nossa. E tem umas viagens bem legais, assim, de olhar, que realmente a culinária é o que nos define. Então, você já nasce como como uma sequência, você nasce um cozinheiro e você vai vendo. E eu nasci totalmente, assim, eu nasci porque eu tenho vício, eu tenho curiosidade, eu tenho experiência, eu tenho tesão. E, claro, aí, aí ao longo do tempo você vai exercitando. Mas se parar pensar, assim, o ponto de partida, eu acho que é sempre o mesmo, esse lance da, do vínculo familiar, de ter uma história com a comida ao seu redor. Você é criança, você vai começando a, a ver a sua nona, a sua mãe cozinhar, meu tio cozinhar. E aí, você vai ficando na cozinha, e você começa a sentir os prazeres da cozinha, né? Do cheiro, daquela roubada, é, no, de, da colherada no molho. Enfim, aí você começa a ter memória afetiva, que várias das coisas legais que você vai tá fazendo na vida, tá ao redor dessa mesa, momentos que te marcam e tal. Então, a, a paixão acho que vem daí. Só que tem gente que tem essa paixão e não entra na prática. Eu entrei na prática por um motivo bem simples, assim. Eu era. Eu era, não, eu sou uma pessoa muito acelerada, muito pilhado. Eu saio do meu trabalho com o giro do motor muito alto e eu precisava mais ou menos umas duas, três horas para cair na vida pessoal, digamos assim, né? Eu demorava muito para desacelerar. E aí lá pelas tantas eu fui descobrindo que a culinária me dava essa mágica, assim, sabe? Eu ia começar a cozinhar, pegava uma taça de qualquer coisinha, bebia, e aí em um segundo eu já tava nesse momento mais meu. E isso é meio viciante, né? Então, a minha prática veio por causa desse gatilho. A paixão vem por causa do ambiente familiar e a prática por causa desse gatilho de desacelerar. E aí, depois, vem todo um lance... Um momento de da...
0: desconexão, sim.
1: Total. Não, é de virada de chave, assim, de parar de se preocupar, de parar de estar na adrenalina do trabalho. Porque aí tem uma coisa interessante. Cada pessoa reage ao trabalho de forma muito diferente. Eu sou completamente passional, né? Não à toa aqui hoje eu tenho uma empresa que chama Troublemakers, né? É, aliás, falando nisso, né, eu já vou quebrar um pouco essa lógica, porque eu não vou deixar ser só, você ser só o host, né? A gente tá aqui para te ouvir bastante. Acho que, Gra acho graças a Deus! Eu acho que, inclusive, tu tem mais pra <risos> falar do que eu. Uh, mas é isso, vem desse lugar e aí depois, claro, você tem, você começa a ter talentos de estratégia, de contar história, de, de marketing e tal, e aí tem uma veia empreendedora que, quando vê você está fazendo o projeto, depois eu vou falar do projeto, mas o projeto nasce assim, assim, não tem, não tem nenhuma ideia, tá? não tem um plano. Quando vê você está trabalhando com isso, com marca de comida, com projeto paralelo de comida, porque aí é o, seu, é o seu é o seu DNA fazedor, vai.
0: só um negócio que eu lembrei aqui, que eu acho que é bom, porque eu vou esquecer no meio do. Mas essa semana eu tava, eu fiz, a gente fez uma apresentação no Google, lá no, no Google Academy, que é para falar sobre o mercado e tal, e a gente. E aí, uma, um dos estudos que o, que o pessoal do Google estava fazendo era falando sobre o que, que as pessoas estão fazendo em casa na quarentena, né? E como desconexão. E assim, ah, é meditar, é fazer é, flexão de braço no, no sofá, é sei lá, ou, ou mil coisas que tinha. E disparado, assim, disparado mesmo, cozinhar era o um momento de desconexão de todo mundo. É, e aí pô eu eu, eu eu também comecei a sentir isso porque eu comecei de brincadeira a fazer é, aqueles meus posts no, no, no Instagram fazer receita meio de meio na brincadeira tipo oh, gente vocês podem cozinhar em casa também faz aí blá, blá, blá. e a reação das pessoas é, eu eu meus seguidores começaram a subir o negócio a, a galera fazendo mil perguntas porque de fato o, a, a, se tem uma coisa que aconteceu na quarentena, acho que foi essa reconexão com a, com a comida, assim, eu vejo
3: você brincadeira, vê... Rafa. Não Oi? Foi brincadeira? Não, aquilo ali é o melhor <risos> da quarentena. É aquilo ali, é aquilo ali, com é uma... comida, aquilo ali é a conexão pura. Eu adoro seu conteúdo.
1: Eu já notei num no post-it aqui, eu já anotei no post-it que eu já entendi a situação, o Rafa veio para nos humilhar. Eu disse assim, tá, já
0: entendi. <risos> É, mas mas foi o, o negócio de fazer essa brincadeira. Eu vi e também você vê que engraçado, que, por exemplo, a, a Bruna é, Pô, Vocês estão fazendo um negócio que é muito legal com a Estela de trazer-se uma porrada de, de vários outros chefes é, e, e um monte de gente que eu não conhecia. Isso é legal. Conta isso, era legal para como é que vocês estão buscando essa galera, Bruna. Ah, legal,
3: esse projeto é, é, é. Eu acho que começou assim que é assim que a pandemia começou, né, a gente, eu até te liguei para perguntar é, qual que era a tua, qual que era a tua perspectiva nesse sentido. A gente vem se questionando muito qual que é o propósito que a Estela tem, obviamente dentro da vida do, do, do consumidor e dentro desse ecossistema de gastronomia. E assim que começou a pandemia, a gente obviamente viu que a gente tinha um papel é, além de resolver problemas do consumidor, que é criar líquidos diferentes criar conteúdos diferentes. Nesse momento da pandemia, o que o consumidor menos queria era beber cerveja diferente, beber cerveja ou consumir conteúdo. Então, qual seria o nosso papel dentro dessa indústria? Conversando com todos vocês, é, e o Rafa foi um dos que, 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 que nos ajudou nesse sentido, a gente viu que a gente tinha um papel muito legal e a gente criou o Apoio, o, o, Apoio um Restaurante, que é um projeto... É, enfim, que foi um projeto super bacana, está sendo um projeto super bacana de, de ajudar os restaurantes, principalmente os menores, nesse, nesse momento de isolamento que promove o distanciamento das pessoas da indústria. Então, você imagina que os restaurantes né, ficaram sem renda e a gente promoveu um, um projeto onde você vendia voucher é, e o restaurante é, e o consumidor podia consumir isso depois que o restaurante reabrisse e aí aquilo ali de alguma forma gera um caixa que o restaurante recebia imediatamente e conseguia se manter de pé depois de passar essa fase que eu acho que foi a pior fase né os primeiros meses onde alguns restaurantes é, quebrariam se não fossem as, também a, a, o ecossistema inteiro de alguma forma ajudando é, a gente, os próprios chefes também nos procuraram como uma forma de agradecer o público, né? Como é que a gente faz para de alguma forma agradecer os consumidores que nos ajudaram e que estão nos ajudando nesse momento? E, e a melhor forma é isso que você faz, né? Que é, um, que é um conteúdo que fala sobre você, sobre a sua comida, a sua forma de traduzir essa experiência, essa conexão com a comida que vai muito além do, 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 do funcional, né, de você colocar três xícaras de farinha e, e, enfim, não é sobre o how to do it, né, que é como fazer essa essa comida e muito mais a conexão que as pessoas de alguma forma perderam nesse isolamento social. Então a gente
0: não é só sobre a receita, né?
3: Então, é sobre a receita, exato, que foi isso que eu falei sobre o seu conteúdo, assim, vai muito além da receita, né, a receita, é, óbvio, a receita é incrível, ela é sempre incrível, eu sempre tento fazer e nunca consigo, obviamente, fazer igual você faz no fechado para jantar, mas é muito além, assim, é um momento de, de interação, é um momento de, de, de socialização, de conexão, de você, ser, de ressignificar, inclusive, qual é o papel que a comida tem na, na, na sua vida, né. A gente chamou, é, são oito episódios, a gente chamou sempre dois chefes por episódio, onde eles cada um cozinha do seu, do seu espaço, né, da sua casa e eles interagem sempre é, tomando uma, uma estelinha ali e criando receitas para ocasiões é, especiais que as pessoas vivencia, vivenciam nessa pandemia dentro de casa, então seja um aniversário, seja um almoço de domingo. Como que virou o almoço de domingo nesse momento de isolamento? Então, tem um episódio que fala sobre isso e aí é muito além também de você ensinar a fazer um prato de domingo, é falar sobre essa relação é, desses momentos que unem as pessoas. Então, tá muito legal esse conteúdo. A gente está no meio, se eu não me engano, faltam ainda quatro episódios, mas todos eles estão nos canais de Estela.
0: Sabe um negócio que eu identifiquei um tempinho assim, que as pessoas, logo quando começou também, ó, é, que as pessoas voltaram, fizeram essa reconexão, preciso cozinhar, e agora? É o medo que estava que instaurado no ar, e eu acho que é um pouco por causa do, do, da profusão assim, dos reality shows, sabe? Daquele negócio de que tem que ser muito profissional e tal, e você tem que fazer um negócio. E aí eu acho que as pessoas começaram a ficar, adoravam ver, mas ficaram com medo de botar a mão na massa, assim. E, e aí, eu, assim, eu, eu falando minhas bobagens lá no, 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 no Instagram e então, tal, falando pessoal, olha, eu erro também, não sei o quê. E a, a, eu vi que a reação era, nossa, graças a Deus, eu posso errar. É muito louco.
3: Desmistifica um pouco também a sensação de que comida boa é comida gourmetizada, é comida sofisticada, é comida inacessível, né? Que é, que é um pouco também do que a gente fala com com Estela e... e... E, por coincidência, é um pouco do que direciona o meu próprio conteúdo pessoal, que não é mais sobre você sentar numa mesa com três, quatro garfos e, e três, quatro tipos de prato e super sofisticado, e inacessível. É, é, é sobre, às vezes, é sobre, é sobre fazer um, uma comida super simples, né? E, e aquilo ali tem um toque especial e, e já faz a ocasião ser especial
1: não, eu ia só falar com relação à pandemia, que você falou, na, na pandemia o pessoal tá cozinhando mais. Mas acho que o, o buraco é bem, bem mais embaixo, assim. O que eu sinto é que na pandemia a gente foi obrigado a desrobotizar, né? A vida moderna, ela é uma vida automática, sei lá, uma rotina pesada. O trabalho em primeiro lugar. A gente vive, assim, é o espírito do nosso tempo. E aí caiu a ficha do tipo assim, cara dar uma segurada, foi uma segurada forçada, né? E aí, quando a gente deu essa desrobotizada, a gente ficou mais sensível, a gente ficou mais, sei lá, mais desmontado, mais humano. E aí, eu acho que a comida, quando a gente se sente mais humano, a comida entra como, entra perfeito nesse contexto. Porque, cara, um cheiro, um tocar o ingrediente, um cuidado para alguém, até o prazer que você tem né, em fazer ou em comer, tipo, tá todo mundo um pouco... Uh, chateado, frustrado, sei lá, esperando, com medo, é, é um, são micro momentos de cuidado e de prazer, né? E eu acho que é uma atenção, né? Total. Essa situação, eu acho que é atenção, os executivos, os executivos eles também, por exemplo, estou fazendo uns trabalhos com as empresas e aqueles executivos que eram super duros e rígidos e tal, estão super desmontados, estão super repensando a sua gestão. Claro que tem maus exemplos, mas tá tendo uma tá tendo uma desrobotização generalizada e eu acho que a comida é a primeira coisa que a gente tem que reconectar. Então, quem não tinha, quem já não tinha esse vínculo, né? Uma
0: coisa que eu fico bastante assim, eu, eu tenho falado muito era, é sobre esse momento de da conexão, ou é o momento da conexão, mas de prestar atenção no que você tá fazendo desde a hora que você tá antes lá, é o mindfulness na cozinha, mas pô, é, desde na hora que você está preparando, você vai preparar o um negócio. O que que eu vou preparar? Por onde eu vou comprar? Da onde eu vou comprar? E aí chega na hora de fazer. Como que eu vou fazer? E na hora de comer, como que eu vou comer? E faz total diferença em tudo, em cada processo faz muita diferença. É, você ter atenção nas coisas, não comer. porque eu, eu me peguei e olha que eu sou o Zé Comida mesmo. Se assim, toda comida para mim é, é eu, eu acordo já pensando o que, que eu vou comer, que, por que que eu vou comer, né? E eu me pegava vendo TED Talk, eu respondendo WhatsApp e comendo qualquer coisa ao mesmo tempo, sabe? Isso é muito louco você pensar. E, de fato, agora eu acho que chegou o momento de a gente parar para pensar, olhar, ver as coisinhas bonitinhas o que é o teu um negócio aí, Foresto prazer ou comida é isso, mesmo. Exato. Tem
1: mas sabe que a Bruna tava falando esse lance do, do simples né, do, do do descomplicado, tu é um cara que tá trabalhando muito nessa pegada do descomplicar né, você, você até faz você faz uma você, você até fazia e brinca e zoa bastante o excesso e o gourmet né, que é justamente para para encorajar as pessoas, cara, o prazer comida, ele nasceu assim lá atrás, eu sei que a gente depois talvez teria perguntas, ou talvez a gente não vai ter pergunta nenhuma, vai passar nosso tempo a gente vai ficar batendo papo, mas o prazer <risos> comida, ele nasceu assim lá atrás, né, cara, assim, ele, ele chamava-se vira-chefe, por que, que ele chamava-se vira-chefe? Porque eu achava que tinha muita regra, muita historinha, muita repressão na história da comida. E aí eu comecei a dar uma esculhambada, assim. Eu dizia para as galera, ah, põe uma colher no molho, põe na boca e põe de volta no molho, sabe? Umas coisas assim que era proibido. Ah, lambe a <risos> tela, faz um sei que. Isso era seguir a chefe. E eu comecei a postar, cara. Quando eu vi, tinha 30 mil pessoas me seguindo nos tempos lá, que o Facebook era, o Instagram ainda não era o que é hoje e tal. Tinha 30 mil pessoas numa página do Facebook seguindo. E aí eu comecei a entender, dizendo, poxa, tinha um monte de gente que queria brincar disso, porque isso aqui é da nossa natureza, mas que estava se sentindo, sei lá, fora da conversa, tava se sentindo estranho, estava se sentindo com medo. Então, o Se Vira Chefe nasceu para isso. Aí depois, teve uma onda, que aí quando... Estou falando assim, puta, sete, oito anos atrás. Aí começou uma onda da chefe mania, esse boom dos chefes, né? Os chefes, uh, personalidades e tal, e, enfim, programas e realities e tal... E aí eu comecei a ficar muito de saco cheio da palavra chefe, né? da, da, da chefe mania que eu defini na época. E o nome Se virou Chefe começou a incomodar. Tipo, eu não conseguia mais olhar o nome do meu projeto. Porque porque qualquer BBB, qualquer BBB sumido usava a gastronomia para ganhar mais cinco de minutos de fama e voltar. A gastronomia virou a capa da revista. Deixou de ser a comida. E aí eu fiquei buscando uma, um, vai, um reposicionamento, se dá para chamar assim. E aí o Prazer Comida entrou nisso. Cara, não é, não é nem sobre o chefe, é tipo a comida, a comida e o vínculo da gente com a comida, a comida protagonista e todos nós ao redor disso, sabe? Bem, bem nessa pegada, assim, do descomplicar.
0: E, a, eu, e aí... eu vou, pro, pro lado do, do, quando você fala isso do chefe, é engraçado porque, assim, pro lado de quem é profissional da área, assim, de coisa, foi, houve dois momentos bem, bem marcantes, assim, um, um momento que é, surgiu o chefe, acontecer tudo isso, foi fundamental pra gente, porque, pô, se não tivesse essa glamorização do chefe, o cara não ia ser, eu, o meu, meu restaurante é de, da época do meu avô e tal, meu avô, ele era o dono do restaurante, ninguém sabia quem era o chefe, ninguém tinha essa preocupação tão grande com a figura do cara, de dom e tal, e aí, de repente, teve o bunda do glamour do chefe, que foi ótimo para todo mundo. Porque eu, eu saio da cozinha e, e ganho os holofotes e tal. Só que aí, de repente, virou piada. E, tudo como tudo na vida, começa a virar um negócio muito louco. Porque, assim, teoricamente também, o chefe é um, é, um, é um cargo, assim, do, do negócio. Não é uma profissão. Então, o chefe é o cara que comanda uma cozinha. A profissão do cara é ser cozinheiro, então, se eu não tenho uma equipe, uma cozinha, eu não sou chefe. Eu sou... Tipo, é como se o cara fosse CEO sem, sem uma empresa, sabe?
1: É, não, mas virou é, meio bobo, né? Virou... E aí, depois
0: tem um... Esse, virou... Aí, o um negócio, todo mundo é chefe. Aí, eu, 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 eu sempre brinquei. Eu brincava muito no, no, no Facebook. Coisa que é assim. Todo mundo que eu conheço na rua, que eu falo, o que, que você faz? eu Ah, eu, eu cozinho. Pô, mas meu primo também é chefe. Todo mundo uhum. é chefe. Exato.
1: Não, primo, cara. E é muito legal, né, cara? É, Porque é muito... essa, essa chefe mania, que na verdade é a parte da piada, é a segunda fase, eu acho que inclusive ferra uh, o trabalho seríssimo dos chefes que, cara, que dedicam uma vida nisso, né? No teu caso é mais que uma vida, é uma vida do resto sim, da família sim. que vem vindo e vem passando, e, tipo assim. <risos> e aí em um segundo o BBB bota um avental e sei lá, se chama de chefe. E aí tem uma outra consequência que é legal, eu já ouvi falar disso, que eu acho que a gente pode até pensar juntos, é uh, chega uma hora que também esses esses novos chefes ou esses novos cozinheiros que se dizem chefe começam a criar regras para tudo, né? Então, assim, o cara vai lá e diz que você que tem 200 anos na cozinha tá errado porque você fez um corte assim, um assado, começa a virar uma, é quase uma regularização, uma normalização do certo e do errado, Uh, do negócio que é para ser né, é, é, para
0: eu acho mas é isso é um, é um negócio que tá que vai eu vejo uma tendência a principalmente agora é, com essa história do, do do com a pandemia e tal com, com a história da gente ficar em casa e da gente o que você falou da gente ser mais humano é, eu tenho visto e a cozinha é ótima para isso que é um negócio de você admitir as fraquezas, hum. ninguém mais quer saber do super cara, o blogueiro perfeito, não sei o quê. Pô, eu quero saber de pessoas mais próximas a mim, tanto é que tem aquele perfil a chefe na quarentena, que é um bando de cara fazendo tudo errado, e que, e, que, e que, pô, é divertidíssimo, então, porque, pô, é isso, a cozinha, eu fico batendo na tecla, gente, é, a receita não é um negócio escrito na, na pedra e tal é, A receita é como se fosse o Waze É um, só um caminho Esse caminho aí você usa do jeito que você quiser Se você quiser desviar para lá, desvia Que eu, a galera manda assim Ah, mas eu posso substituir jaca por não sei o que? Pode, mas vai mudar a receita inteira Mas faz, testa, entendeu? Esse é o, é o negócio o, o, Acho que é meio por aí Deixar a coisa mais... E, e eu acho que isso é legal de, de tudo, eu tenho visto também essa relação das marcas se ligarem Sim. um pouco de que também tem que ser um pouco mais é, mais humano menos o chefão e mais a um cara mais próximo das pessoas né? é, esse trabalho da
1: Estela é basicamente isso né eu cheguei a trabalhar em algumas marcas, também conheci o Nissim Miojo aliás, é muito engraçado, a gente fez o dia do Miojo muito tempo atrás, assim bem nesse comecinho começou a história do chefe e eu lembro que a gente ligou para um chefe que eu não vou dizer quem foi e o cara, cara, o cara me deu um sacode, porque ele achava um absurdo um chefe renomado mexer com miojo e tal, né? E foi muito interessante isso. Enfim, aí rolou, rolou um ano, rolou outro. Porque a ideia era justamente essa, né? A ideia era justamente uh, pensar, abrir, criar, comida e a criatividade. Em paralelo tinha todo esse assunto de saudabilidade, a melhoria. Tipo, não era uma coisa inconsciente, era uma coisa que tava todo mundo sabendo o que tava fazendo e foi, foi. Cara, foi muito legal. Teve um ano, dois anos. No terceiro ano, o chefe ligou para participar. Tipo, em três anos mudou a perspectiva do, né, dessa posição intocável para uma posição um pouco mais experimental, digamos assim.
0: É, mas é, e, e agora também, uma coisa aqui que, eu, que a gente estava pensando, como a, as pessoas estão se unindo em temas, né? Agora, na gastronomia, essa semana eu fiz uma... Segunda, terça e quarta, eu fiz uma aula de pão. Eu, eu sou meio... Eu tenho preguiça de pão, porque pão tem todo aquele negócio de mil horas de fermentação e, e não sei o que, mas uh, eu vejo, começar a ver assim, tem o, o grupinho do pão, o grupinho da cerveja, o grupinho, as pessoas começaram a se identificar ali com o que que eu gosto, eu gosto do pão, eu gosto do que, lá no, no, no teu, você fala para alguém específico no Prazer Comida ou, ou não? Em que sentido? tipo tem uns cara que fala, ah, não, você não manja nada. Esse aqui eu sou da galera do pão, você tá falando disso. Ah, cara, você não.
1: sente essas Ah, cara, na verdade, na verdade assim, o, o prazer comida chegou um ponto que eu só uso para fazer as coisas que eu quero fazer. Às vezes eu nem discuto, sabe? Eu, tipo, sei lá. É, já, já não tenho muita, já não tenho, chegou um ponto que sabe quando você relaxa assim, quando você já, já fez tudo ali, você tá mais, lá, ele tá ali para eu fazer as coisas que eu quero fazer. E, e tanto que eu reduzi o papel dele hoje o papel do, do Prazer com Vida é muito simples o meu papel é só deixar as pessoas com vontade, eu não vou ensinar ninguém, eu não ensino receita eu não falo nada, cara, eu deixo com vontade eu tento eu tento fazer um negócio sensorial, então eu boto aquela foto linda da coisa que eu cozinhei com uma, um texto que seja legal, que seja gostoso e o resto é contigo o Rafa ensina, a Estela vai lá e ensina uh, os youtubers, os outros chefes enfim cara, a gente fechou tanto o nosso papel que o nosso papel é só o gatilho, ponto eu quero ser só o gatilho, porque também é o que eu consigo fazer né? nesse momento, assim, empreendendo e tal então eu não tenho muito isso, assim não, não tenho
0: muita interação, não Bruno, está por aí,
1: não?
0: vou por aí <risos> é, Deixa eu te como é que tá? Vocês, vocês estão, eu sei que vocês têm acesso a mais dados e tal isso era uma coisa que eu, que eu queria que me deixar meio curioso, assim, como é que tá a, a leitura da, da galera em relação a isso mesmo porque a gente fica falando, ah, pô os caras estão cozinhando mais, os caras estão mais... De fato, vocês estão vendo uma, uma, uma movimentação para um lado ou para o outro da, da galera em casa cozinhando?
3: Sim, não tem dúvida. Eu acho que é, aumentou a busca, aumentou o interesse, aumentou a conexão. Eu vou dar um dado só para tangibilizar isso, mas enfim, tem vários outros. A gente, esse conteúdo que estela Estela está tá fazendo, por exemplo, ele está compatível... É, em termos de alcance, com, com uma transmissão de um clássico de jogos que que, que aconteceu recentemente no YouTube, por exemplo. né se, se, se Juntando todos os acessos que tiveram dentro dessas séries que a gente está colocando de estela. É, quando que uma paixão nacional, que é o futebol, é ia ser comparado a, um, a, a uma paixão de gastronomia, que também é uma paixão super grande, nacional e tudo mais, mas a gente sabe o efeito que tem um clássico de fla por exemplo. Né? Então, é... Mas eu acho que a parte mais interessante dessa história, menos até do que os números e que, que comprovem essa, é, esse, esse número de acessos, é... É, eu acho que é essa, essa ressignificação da, da conexão que, para mim, foi muito evidente, né? Como, como marca, quando a gente começou a entender qual era o, qual era o papel de Estela, se, se, se a gente ia só ensinar a receita, se a gente ia ajudar o ecossistema como indústria e ajudar as pessoas a, a, a olharem um pouco melhor para essa conexão. E interessante que, outro dia, eu estava lendo, lendo um livro que é óbvio que todo essa, esse senso de comunidade, é, que inclusive é o tema do, do, do podcast aí, falando sobre né, quais, quais são essas paixões que giram em torno das comunidades. E esse livro me, me atentou um pouco que a gastronomia ela tem uma particularidade, que ela é um catalisador de felicidade. E eu não estou dizendo felicidade só sob a perspectiva do prazer físico que a comida proporciona, como a gente estava falando. É, o livro do, 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 do Duncan, não sei se, enfim, quem, quem conhece, né, que é um, é um nutrólogo francês muito famoso por ter ressignificado algumas formas do ser humano se relacionar com a comida. E ele, para trazer o ponto dele dessa, dessa importância que a comida tem e o quanto que, quando você descalibra a relação que você tem com essa comida, faz alguns efeitos negativos, ele faz um preâmbulo com 10 alavancas de fontes de felicidade para o ser humano. Um deles é o prazer da comida, mas o que me chamou a atenção é que outros três ou quatro, eles funcionam. a comida funciona como catalisador para esses outros três ou quatro fontes de felicidade. Então, você imagina que o ser humano ele é composto por 10 fontes de felicidade e quando um está desequilibrado, o outro acaba sendo é, é, mais utilizado. Né? Então, quando você, quando você perde a conexão que você tem enfim, com a arte, que é uma, uma das fontes da felicidade, você acaba atribuindo a sua felicidade mais ao entretenimento, que é uma outra fonte. Quando você coloca a comida, é, além do prazer que a comida te traz, ela é fonte de felicidade, de entretenimento, porque hoje as pessoas se reúnem no entorno da comida mais do que frequentam balada, por exemplo. Tem até um outro estudo que fala sobre isso, que a balada para o jovem, né, para o 18 a 24, corresponde ao, ao encontro no entorno da comida para 25 mais. Né? Então, para as pessoas acima de 25 anos, se encontrar no entorno da comida, ele tem o mesmo papel e relevância social que a balada tem para o jovem. Né? E vários outros fatores de felicidade, como a conexão com a família, a conexão com o amor, enfim, tem esses dez fatores aí, e quando você coloca quase metade desses fatores de felicidade, a comida ela é catalisadora ali no meio. Que daí eu acho que acaba sendo é, o, o papel que a gente achou de Estela ali, que é essa descon tipo, né? Você descomplica o lado complicado da, da gourmetização da comida e você traz uma perspectiva de, de experiência e de conexão que eu acho que todo mundo tem um pouco e foi, obviamente, intensificado com esse momento de, de isolamento dado que alguns outros fatores foram tirados da sua vida, como, por exemplo, o convívio social, né?
0: Então, Não, eu acho que o, o negócio da, da comida ser fio condutor das coisas eu, eu vejo assim bom eu fechado para Jantar para mim surgiu quando eu quando eu eu me liguei disso que cara não era não era só a comida era o pô, todo o negócio que estava em volta e agora por exemplo quando a gente quando a gente viu que pô fechado para alentar como é que eu vou fazer é, um negócio que era essencialmente uma mesona gigante com todo mundo junto e aquela interação e música, todo o negócio rolando ao mesmo tempo, como é que eu transformava isso num negócio para as pessoas curtirem? então E aí a gente criou a, o, esse fechado para que é digital, que as pessoas recebem todas as coisas em casa, então o cara recebe bebida, comida, é, mil outras, as receitas, o, o jeito de, E aí dentro a gente faz uma um live, uma live com, com o cara. Com tudo, com música, com toda essa parada. Mas eu acho que o, o que foi mais legal desse negócio, que os caras fazendo em casa, é, a interação das pessoas era, era o, o, talvez o fundamental. Porque o cara tava cozinhando, aí o cara ia falar, aí você errou aí, não sei o quê. Aí um falava com o outro no, no, no chat. Então. A, Aquilo, o, o papo era aquele, assim, tudo, todo mundo curtia em volta daquele negócio. Eu falo bastante quando eu tô numa mesa de, de bar, quando tinha essas coisas, mas ó, eu tava na, na mesa do bar e aí eu tô eu e um amigo meu que é advogado. Aí o cara fala, pô, o que você faz da vida? Eu sou cozinheiro. Puta, adoro, eu faço paleta de cordeiro, eu faço sei, assim, aí o cara e você, eu sou advogado. Ah,
3: legal, bacana, tipo, ninguém se importa, sabe? É. Ah, e, e é justamente, ah, o fechado para jantar para mim é a tradução perfeita dessa, dessa desse, desse preâmbulo aí, né, dessa experiência. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu fui descobrindo as coisas aos poucos assim, mas depois o Rafa me contou, ele coloca as pessoas, uma sentada do lado da outra, intencionalmente, é... É baseado no, no background da pessoa e na conexão que aquela pessoa poderia ter com uma outra pessoa, justamente para provocar essa interação que virtualmente ele está tentando reproduzir, que, que, que é super bacana, mas que presencialmente eu, eu me vi sentada do lado de um, de um rapaz, estava eu e meu marido, e obviamente você dividia a mesma a mesma garrafa você enfim você tá você tá comendo na mesma mesa né você leva o você olhar pro lado e conversar e quando você vai ver ele era enfim ele era dono de uma agência e aí a gente já obviamente a gente tinha vários papos em comum daqui a pouco a gente estava conversando daqui a pouco a gente trocou trocou é, contato, virou amigo. E aí, quando eu me dei conta, não foi nada, não foi nada é, despretencioso, né? Foi
0: super intencional. <risos> Vocês sabe, sabe como eu descobri isso? No primeiro fechado para jantar, a gente, eu, montou, eu chamei um monte de amigo. E, e eu, assim, como eu, eu morei muito muito tempo fora, tal e voltava, e voltava, eu, não, eu não, meio que não formei uma uma linha de amigos muito parecidos, assim. Porque, tipo, sei lá, os meus amigos do colégio, por exemplo, todo mundo era do mercado financeiro, sei lá, e os caras só conversam a mesma coisa. E eu tinha uns amigos meus, um cara era do cinema, outro cara era sei lá da onde, o cara fazia não sei o que, outro cara era ciclista, sei lá. E eu botei esses caras, e aí, eu, sem querer, eu botei esses caras sentados na mesma mesa. E aí, no final do jantar, eu me liguei que, pô, se eu fizesse, sabe, quando, eu, quando os caras saíram do jantar, todo mundo bebaço, feliz, os caras, cara, conheci um cara que era cineasta, que não sei o que, e aí eu comecei a me ligar, falei, cara, essa interação das pessoas talvez seja mais importante do que qualquer coisa dentro do, do que a gente está fazendo aqui porque
3: pô Já marca mais até do que né do que do que alguns outros fatores assim ó porque a comida sempre é um é, é um protagonista da história mas e essa experiência por exemplo me marcou super
1: que, que legal que beleza muito né? legal é muito legal ouvir vocês falar disso tipo eu tô quase quieta aqui. eu vou mudar meu meu microfone para <risos> não porque porque vocês estavam falando, eu fiquei pensando, né? É que as coisas da vida da gente, elas vão acontecendo e a gente meio que esquece o porquê e o ponto de partida de tudo, né? A gente vai cozinhando, a gente vai comendo, a gente vai indo um restaurante, tal, 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 e a gente meio que esquece o porquê da história, a moral da história, né? E a moral da história da comida e do cozinhar é tão simples quanto ficar feliz, né? Ponto. Ficar feliz. E comer melhor, né? Por consequência, comer melhor. Melhor de ser mais gostoso, melhor de tentar ser mais saudável, né? Menos... Na medida do possível, coisas é, que te fazem mal, ou industrializadas, ou desequilibradas, sei lá. E, e é muito bom ter marcas. Eu fiquei até com um pouco de saudade, assim, o um tempo que mexer muito próximo no dia a dia de marcas que mexem com a comida, né? Porque, porque não, as pessoas estão muito mais abertas a, a essa conversa. Porque essa é uma conversa que faz sentido para elas, né? Os melhores momentos da vida de uma pessoa passa pela comida. Você pode lembrar, aí, O primeiro encontro do, da pessoa que você casou uma festa da família, você vai... o que, que você faz quando você ganha uma promoção? Né? O que, que você faz quando você visita uma cidade que tem um amigo que mora lá? A comida tá sempre ali, a comida tá quase um espião, né, Desse momento... de todos os teus momentos bons. É... E uma, é, é uma hora poder... que você
0: baixa a guarda, eu acho. Eu acho que é exato, um... exato. É, Não, é você isso, tá... assim. Você é fica é mais gente.
3: É o tal, do... tal do catalisador da felicidade, é, é, é exatamente
0: e... a gente a gente faz muito evento corporativo tal e, e é um saco é, eu assim, é um saco a minha relação com as marcas porque eu tenho que explicar para os caras muitas vezes que gente ó, o cara tá lá e o mais legal pro cara é ele tá ele é recebeu uma mensagem imagina que eu vou fazer o lançamento sei lá do que do, do pêssego não sei o que é, ninguém quer saber do, do marqueteiro do pêssego, as, as coisas do pêssego. Não dá para fazer um momento que eu, agora o diretor de marketing do pêssego vai explicar a vida dele.
3: Interrupção. Interrupção
0: o, o cara quer saber do pêssego, meu. Pensa no pêssego. Agora, então, aí o cara quer curtir um negócio. Se você bota o pêssego para ele comer. Lá no Massé, ele nunca vai esquecer do pêssego. Agora, se, se ele for receber lá um cara explicando que o pêssego é mais... Uh, se ele é mais rosinha, não sei o que, ninguém vai saber. E é Agora, difícil. é muito,
1: muito legal isso, porque também eu fiquei pensando Pô, por que, que o prazer comida hoje é tão simples quanto o gatilho? Porque é isso. Talvez eu quis reconectar com a moral da história, que é o ficar feliz, que é o sensorial, que é o irracional. Tipo, já vai ter muita gente para explicar, com muito mais propriedade. Vai ter muito mais gente para ensinar. Eu quero ser, o, sei lá, eu acho que eu quero ser um Instagram que apaga a luz e deixa um clima para a pessoa namorar com vida, ponto. Tipo isso,
0: só e
3: isso.
0: É mais difícil, né? E, e sabe um negócio, eu estou vendo também, é, agora eu lembrei de um negócio, não, não tem nada a ver com o que eu estou falando, no, no, no que a gente estava falando aqui, mas eu, eu vi, é, olha a relação que eu vou fazer, quem está escutando o podcast vai achar que eu sou maluco mas é assim eu vi que a, que a Estela lançou a, a cerveja de sem glúten logo uhum. e aí eu, eu lembrei do e aí eu, eu, eu lembrei de duas coisas uma é que no fechado para jantar cada vez mais tem tem gente a, a gente tem feito eu faço um negócio assim gente vocês têm restrição de repente vem um caminhão de restrições tem 300 mil restrições e eu tô cada vez mais pensando em adaptar assim pensando como adaptar esse negócio para os caras o cara que é, é sei lá vegetariano o cara que é vegetariano mas também come queijo mas não come não sei o quê. na história da Estela surgiu de pesquisa ou vocês lá já é um projeto aí tá rolando
3: é na verdade assim a gente a gente tem como como propósito atender demandas de do consumidor, né? a tendência do que é, independente se ele é, se ele tem restrição, se ele tem é, ideologicamente falando, ele não quer consumir e tudo mais, e a gente sabe que essa tendência está crescendo, não porque o número de celíacos está crescendo, mas porque a gente vem escutando é, sem propriedade nenhuma de nutricionista aqui falando, mas a gente escuta sobre, em pesquisa de hábitos de consumo que as pessoas tendem a achar que para algumas pessoas o glúten estufa, é, deixa a pessoa menos leve e que quando você tira o glúten, você de alguma forma tem uma vida mais equilibrada. Então, dado que isso, sim, através de pesquisa é uma demanda muito latente e Estela, por outro lado, tem como, como, como propósito atender tendências de mercado, né? A gente lançou a Sem Glúten agora, recentemente, está em, em, em BH Rio e São Paulo, por enquanto, mas ela acaba que está no Brasil inteiro através do Empório. E, assim, está sendo um sucesso estrondoso, porque não é, foi o que você falou, não é sobre celíacos só, né? Porque se você for falar... O percentual da população celíaca no Brasil é 1%, então não é sobre pessoas celíacas, é, é sobre você ter um é comportamento sobre, de... É, um é sobre você querer ter uma vida mais equilibrada e você acreditar que aquilo ali te incha, porque tem pessoas que não têm... É, eu, por exemplo, eu não sou celíaca, mas eu tenho um nível de, de intolerância grande, eu posso comer, mas quando eu, como, eu, quando eu não como, eu, eu me sinto mais leve e mais equilibrada. Então, certamente, você, vai, ter, você vai, vai, vai subir essa demanda no fechado para jantar é, dessa tendência que está surgindo aí.
0: Não, eu estou, assim, eu, cada vez mais eu estou nessa noia de, de tentar entender o cara, o é, que, que os caras querem, na verdade, e por que que, quais são as movimentações do, 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 do cara, o que, que eles estão pensando, o que o cara tá, é avocado agora, é sei lá o que agora, não que eu também, é, aquela história de, também se a gente ficar só olhando o algoritmo, lá é o que o André estava falando, a gente não faz nada, a gente só, fala, só come sempre a mesma coisa, a gente vai ficar meio, conta a história da saudade que você falou aí, que é boa e tem a ver com isso.
1: Não, né? eu, tô, é, eu, tô, eu tenho pensado muito isso, eu já estava pensando no passado, mas a quarentena deu tempo, né? Dar tempo é um perigo. É, não, eu estou pensando assim, a gente está numa posição completamente passiva, né? Como audiência tipo a gente está vivendo uma batalha de narrativa e vale para culinária, vale para gastronomia, mas vale para o mercado também, para o marketing. Não é tipo assim, parece que tem que todo mundo ficar gritando, falando, porque senão ninguém é lembrado, né? De maneira geral é isso. Só que isso aí está invadindo o lado pessoal, então assim a pessoa está lá no Instagram, aí vê um Stories de um amigo e aí diz, puta, que saudade, cara, vamos tomar um shopping. Só que se aquele troço não passasse na tua timeline, você não tem aquele momento contemplativo no sofá que você diz, pô, que saudade daquela pessoa. Então você virou meio refém da... É quase a, a varejização é, dos sentimentos, dos negócios. Você fica ali sentado e a propaganda que passa mais é a propaganda que as coisas vão acontecer. E aí quando você considera que uh, isso, isso tem um algoritmo por trás, na verdade, talvez, um algoritmo vai decidir de quem que você tem a saudade. É um descontrole total, assim. E, por outro lado, quem tem que produzir o conteúdo tem que ficar o tempo inteiro numa ansiedade de ficar sendo lembrado, porque senão capaz de você sumir, né? Se é aquilo ali que importa, Sim. se as pessoas são passivas. E só para fechar, Rafa, assim, é, uma uma é, né, é uma viagem muito louca. E aí é engraçado, porque a gente tem sensação que a gente hoje tem muito mais curadoria porque a gente escolhe quem que a gente segue e tal. A gente tem uma sensação que é a gente que controla o que a gente quer ver mas na verdade, com essa lógica de varejo, de grito, na verdade a gente não está escolhendo nada, a gente está se acostumando a um papel de ser escolhido.
0: Cara, sabe o que eu estava pensando? Eu, eu tenho visto, eu, eu acho que vai ser a tendência total. É, antigamente, eu até falei isso no negócio do Google: antigamente você ia no bar e aí o barman falava para você: Ó, oh, já provou Negroni? Aí você fala, pô, provei, não sei, deixa eu ver. Aí provava o Negroni, aí depois você ia atrás do, do teu gin, do teu Campari, não sei o que, e ia fazer o Negroni em casa depois. Agora é o contrário, as pessoas estão vendo, eu, eu tomo uma enxurrada de Negroni na cara no meu Instagram. Aí eu jogo lá no, no YouTube, como faz Negroni? Aí eu descubro, aí eu vou no bar provar. E aí eu vou comprar o um negócio. É um comportamento muito louco de você ver que você mudou completamente o negócio. O que era antes, ou, sei lá, você vai comprar no digital para depois chegar na, no bar, é. É, E o perigo disso, eu acho só
1: o perigo disso é a gente se acostumar a ficar meio parado recebendo. E aí a gente talvez, aí bem talvez, é, desconectar de coisas que eram muito importantes para a gente e que a gente não está um ativo, não está, sei lá, não está ativo nisso. Não está partindo da gente. Então você fica. Você vai se afastando de coisas que eram importantes para ti, porque você fica muito ocupado tratando coisas que mais ou menos vão passando ali, né?
0: Isso aí, então, esse eu acho que é o nosso papel. Vamos fazer isso. Eu, eu vou vamos fazer isso nos nossos negócios, falar, ó, oh, gente, para de ficar. Você já pensou em outras coisas? Vamos explicar as coisas. Acho que é meio que. Eu tô, estou tô numa pegada dessa também. Tentar é, fazer também identificar isso. Já que a gente identificou que tem essa treta, pô, vamos tentar amenizar um pouco. A gente nunca vai fugir dessa história do, do, do algoritmo, cada vez vai ser o que define o que as pessoas Sim. curtem ou não. Mas se a gente puder, de alguma maneira, falar, cara, fica esperto, é. Você está tomando negroni aí, você sabe por quê? Já provou um península que também é gostoso? Vamos,
1: vamos dar uma... Mas, é total. Sabe que eu sou, mas eu, sou um, eu sou um otimista com relação a isso, apesar de, às vezes, não parecer. Eu sou super otimista, porque eu acho que a comida ela é tão cheia de significados, de emoções, de coisas quentes, que ela vai dar um jeito de driblar. Ela vai dar um jeito de driblar a chatice, ela vai dar um jeito de driblar a moda, o Hype, a Chef Mania, o BBB de Avental, ela vai dar um jeito. Porque ela é muito maior, cara, ela é muito ancestral, ela faz parte da gente desde sempre. Então, assim, é, pô, no mercado, por exemplo, eu já lidei com pessoas de marketing, vem um cara que não tem nada a ver com comida, que vem da indústria lá, automobilística e tal, e ele começa a burocratizar, tipo, ele tem na mão uma marca que é quente, pra caramba, uma marca que as pessoas estão abertas, que as pessoas abrem a casa para receber porque é sobre comida, porque é sobre bebida, né? E aí o cara consegue complicar, tipo, tu, talvez entender os mercados onde você mexe, já que o podcast é sobre paixão, é, tem vários mercados e várias marcas que a paixão está embutida, por exemplo, time de futebol, o cara nasce fã de uma marca, não precisa de nenhum trabalho de marketing, o cara Sim. já nasce. Na verdade, o marketing estraga, né? Ele vai estragando a paixão da pessoa. <risos> é, exatamente. É, porque o cara Você nasce super falso, apaixonado. Ferrou. E o cara nasce super apaixonado por lasanha. E o cara nasce super apaixonado por, sei lá, sei lá o que cerveja e, e vai indo. Então assim, o trabalho de marketing com mercados de paixão e a comida é um deles. Eu acho que é fazer, tipo, é o que a Bruna tá falando. É, cara, é emular e potencializar a paixão que já existe. Você é um turbo daquela história. Você não precisa fundar aquela história. Você não precisa trazer uma história nova. As pessoas já... A, a comida já dá o jeito, entendeu?
0: Total, total. Ó, eu vou... Eu vou fui informado que a gente está com... Que a gente já estourou o tempo que, que era do podcast. Então, gostaria... Considerações finais, réplica, tépica sei lá como é que fala, <risos> mas eu queria que vocês é, falassem porque O último... Bom, eu acho que essa tua consideração foi linda de, de, de que, pô, a comida é, é uma paixão e que a gente não precisa se complicar muito, mas aí eu só queria que vocês se despedissem e tá? Eu também é, queria mandar um, um, um abraço a todos aí que escutaram.
3: Minha Rafa, obrigada de verdade pelo, pelo papo. É sempre um prazer enorme trocar com você, porque... É, é um misto de aula com entretenimento, assim como seus conteúdos têm tem sido. É, e, e eu acho que é um pouco do que, o, do que o André falou, né? Eu acho que falar sobre, sobre paixão, é, para mim, é uma honra dentro do meu universo de marketing, de trabalho, então eu acho que até nesse momento também da pandemia isso ajudou a todo mundo a, a ressignificar as relações e, e para mim comida faz parte muito desse 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 meio de campo então falar sobre isso é, é muito gostoso, ainda mais com pessoas que eu admiro tanto. Obrigada pelo pelo convite, pelo papo e estou aí à disposição para responder as possíveis perguntas
1: Acho que uma coisa, sei lá, um recado, um convite que eu deixo, e eu gosto de deixar no Prazer Comida, e com as pessoas que eu, que eu tenho contato, que é cara, todo mundo pode se apaixonar por cozinhar. E é todo mundo mesmo. Por que que alguns não se apaixonam? Porque eles têm muitas barreiras. Barreira de tempo, barreira de medo. Sabe o que que eu sinto? Às vezes tem pessoas que cozinham, já tenta cozinhar assim, ó, já começa querendo cozinhar uma, um negócio super elaborado, aí fica uma merda e aí ela se desmotiva, porque aí é ruim. É quase o poder do hábito, né? Você tem que fazer uma coisa, a coisa tem que ser boa, você ganha recompensa, você tem vontade de fazer mais. E eu acho que a comida é meio isso. Tipo, se você tem uma barreira, tenta fazer um, sei lá, faz um ovo no pontinho certo, com a gema mole, porque é assim que você gosta. Depois que você fizer duas vezes isso, e uma pessoa te elogiar e você mesmo gostar, de repente você vai fazer o arroz branco soltinho. Depois você vai fazer... E aí quando você vê você tá cozinhando. Talvez é isso. Eu acho que a barreira das pessoas é entender... Que elas têm que ir fazendo coisas e sentir a recompensa. E a partir daí a paixão vai, vai fluir todo mundo pode se apaixonar por isso.
0: Legal. é isso é estoicismo, na verdade, que você está falando, né? Por aí. você faz <risos> eu falei, um eu, pouquinho.
1: <risos> eu falei que tu veio para humilhar, né? Tipo, cara, a, tua, a tua consideração final é essa. E siga o Rafael, siga o Rafael. Eu faço, faço minhas palavras da Bruna. É, falei para o Rafa fora da nossa gravação, mas falo aqui também, cara. O Rafa é muito legal porque é uma pessoa que manja de comida e já e foi trocando de papéis, assim. Desde o lado da cozinha do Marcel, que era clássica, aí ele começou a experimentar, aí fez o hot dog, aí fez o pejado para jantar, aí começou no Instagram, aí hoje é um comunicador, aí é um cara que também está dando aula de inovação, ele vai dizer que não, mas ele tá, porque ele dá várias dicas de mercado. nossa Tipo, é isso, assim, a coisa é tão viva e eu acho que a culinária, poder, a, a culinária poder circular em diferentes formatos é um bom exemplo também para a gente pensar em paixão.
0: Pô, fiquei emocionado aí com essas, com essas palavras. Muito obrigado. <risos> Pô, que legal. Mas é Acho isso, que foi as brigadão. marcas
3: deveriam prestar atenção no Rafael.
0: Que foi, Bruno? Não escutei, desculpa.
3: Acho que as marcas deveriam prestar atenção no Rafael, como você Totalmente. sempre
0: Pelo amor de Deus, <risos> marcas! Marcas, me, me vejam aí, me ajudem aí. Pelo amor de Deus. Agora que o é de blogueiro, tá muito lindo isso tudo. <risos> Pessoal, obrigado. Vamos finalizar aqui. Obrigado a todo mundo e muito obrigado pela oportunidade.